0: 各位听众，各位专家，你们好！我现在是讲一个讲座，从张九龄到康有为和梁启超，岭南文人思想史的亮点。有不对的地方，请大家多,多指教。那么，要讲文人的思想的发展过程，讲它的亮点。我们首先理清几个问题，也就是说，首先呢，我讲一下中国文人思想史的一部分，其实就是岭南文人思想史了。在华夏文化主体部分的汉文化来说，文人概念呢，是指那些具有较高智力水平和受教育程度。通过文史哲方面的作品来关心社会道义和民众利益的人文知识阶层的成员，这个群体是属于新兴的文士群体，后来演变为文人。新兴文士群体的产生时间是春秋末到战国初。这个群体它形成的标志是。他的群体的社会，他的成员自觉的知道本阶级的属性，也就是说，这个阶层它是以道为追求的目标，以道为价值目标。那么这个目标呢，是由他们的主体性来推动的。所谓主体性，就是指群体成员在追求自我价值与外界发生相互作用的时候所表现的积极性、自主性、能动性、活跃性和创造性。那么，其实我们岭南文人的思想家，他其实也是具有这样的追求道的价值理想的这样一个特性的。所以呢，有些学者认为，包括。王府文化在内的岭南文化具有远儒性，其实是，呃，可以值得商榷的，因为其实包括呃岭南文人在内的思想家，他们其实也是以追求道的价值理想为终极目标的。那么我们讲岭南文人的思想。亮点之前呢，我们先理清几个问题，然后再把这些亮点一个个讲出来，然后再总结一下他们的总体特征。好，那么我们先说明几个问题，就是大致上是这六个问题了。第一个问题是岭南文人概念，其实与华夏文人概念是一致的。岭南文人思想的内涵是，呃、具体是什么？还有岭南文人思想史的动力是什么？还有岭南地区要解决的根本问题呀、啊，它是什么？其实就是教化和民生问题，以及社会管制的时候是有一个平等的问题，因为平等才能使到社会安定哈。还有呢，一个问题是说明一下苏轼来。成熟文人思想的代表，而岭南文人思想的发展是在成熟文人思想的基础上的一种再发展。好，好，我们先看第一个问题，第一个小问题：岭南文人概念与华夏文人概念其实是一致的，主要表现在两点上是一致的，就是大家都是追求道，就像孔子说的“是志于道”。另外呢，文人他们通过立言，也就是说通过知识、文化乘船、真理探索，去获得生活资料和社会的美誉度了。那么，其实我们今天特别探讨一下岭南文人的思想，其实呢是认为它有一定的独特性，它的独特性是在统一性基础上的一种独特性，也就是说，由于我们。后发，处于在纵向的历史维度上是后发，就后置性。因为唐宋的时候，珠江三角洲才形成，所以它有后发性。那么在空间的角度来看，它是具有政治的边缘性。但是呢，在呃中外交往的角度来看，它具有呃。前沿性，所以由于他这些特点，他的思想的发展，他在成熟的文人思想基础上的发展，就具有独特性、创新性了，和实用性啊，因为他不断有新问题产生，所以他要解决实际问题，所以他有实用性，所以这就是岭南文人思想，他拿出来单独探讨，说他有独特性这样一个学理基础好。那么，他们具有跟华夏文人他们思想的统一性，就是说，与道分不开了。就像余英时《士与中国文化》这本书里面所说的，中国知识分子自从在春秋末、战国初产生之后，他在历史舞台上便与所谓的道分不开了。他以此，这个。概括性很强的“道”这个概念，批评社会政治、抗礼王侯，所以呢，呃，岭南文人的那种思想是在文人追求“道”的统一性的基础上的一个地域的一个独特发展。那么第二点，我们说呃，在聊一下岭南文人思想的内涵。那么。岭南文人的思想内涵其实包括三个领域，就是仕仕隐观念、为政观念和学术观念。这三者是有密切联系的。仕隐观念是文人关于自我与社会自然关系的一种观念的，用它来应对个人的挫折。啊，为政观念是文人对社会啊管制的观念。在道的价值本体的指导下，关于社会管制的观念，那么学术学术观念是文人关于知识或者研究对象的观念的，在中国，这种学术观念多以经学子学的形式展现出来了。那么岭南文人思想同样也在子学经学的形式上平台上展现出来，例如啊。康有为，他就是以公羊学的理论来创造出世界大同的观念。这个其实也是在呃子学、经学的平台上展现自己的思想创新了。好，在我们数岭南思想家的亮点之前，我们再先说明第三个小问题，就是岭南文人思想史发展的动力。它其实是与中国文人思想史的发展动力是一样的，就是文人的主体性需求。呃，文人的主体性是本来在春秋末战国初的时候新兴的文人文士阶层产生之后就非常强的，所以呢，就产生了呃以他们的个人的阐释阐释道的而产生的那种诸子百家，百家争鸣。但是呢，不久之后遇到了秦汉的皇帝，呃，中央集权的专制政治体制，所以文人这种知识者在跟皇权的长期的博弈中，他逐渐要形成自己的体现自己主体主体性的一种生活方式。生活方式呢，文人的生活方式是指文人的。稳定的生活状态，呃，与他们的主体的对这种思想的阐释，哈，就是这种关于这种生活方式的思想、谋生手段，也就是说他们的社会价值的体现，以及休闲方式等等因素，呃，构成的。而社会学的生活方式理论认为，生活方式受到传统的生活方式。和当时的社会、经济和政治等因素的制约，我们还可以发现一个规律，就是文人的生活方式是跟时代的经济社会条件的变化有关系的，而且随着社会经济条件的变化而出现不同的形态。例如，魏晋南北朝的时候文人形成的田园生活方式。他们在秦汉皇权中央集权的这种政治体制下，为了与皇权博弈，所以他们在呃土地私有这个法律比较呃稳定的情况下，建立了自己的田园生活方式，在那里进行学科呃探索、学科分类、学科探索。以跟皇权博弈，所以那个时候就出现了品诗、品园，就是品园林、私家园林哈、啊，品画、品那个绘画和品书，就是书法啊，品棋这样的分科研究的一种学术化的将生活学术化、艺术化的一种生活方式。那么盛唐时候，王维采取了一官一隐一禅的生活方式，王维的。辋川别墅哈，离长安不远，在终南山的北路，那么，他既可以，在山中隐逸，也可以去上班，啊，也可以呃过自己的禅诵的生活。到了王维的这种方式，可以叫做都城郊外的文人生活方式。然后到宋代，柳永在青楼。与歌伎残年啊，其实远离了世本位的意识，就是说一定要做官的这样一种传统的观念。做官是传统观念，因为孟子说，呃，做官就是文呃人呃文人做官，其实就像农夫耕田一样哈。所以刘永他远离了，疏离了。是本位的意识，哈、啊，就是说不以做官为主要追求的社会价值，那么他就在青楼里面跟歌妓在一块，这种也可以看作是一种青楼文人的生活方式。那么如此类推，到了我们岭南的时候，呃，岭南明清时候的岭南广府，岭南广府文人面临着南国沿海外贸城市的生活条件。那么他们就要利用这个条条件探索南国沿海外贸城市的文人生活方式。基于这个地方有独特性，啊，也就是说它发展的后置性和政治的边缘性，以及外中外交往的前沿性，那么岭南文人思想的演化过程必然他的思想有一定的独特性和创新性了。好。那么第四个我们要稍说明的问题，就是岭南地区首先要改、要改善的就是这个社会的教化问题和民生问题。思想层面的就要教化这边的老百姓哈，民生问题是改善他们的生活，而社会管制的问题是平等的标准问题的探索其实。社会管理就要用一个标准来做参照，来管理社会啊。所以平等问题是以什么为标准呢？这是一个探索过程了。那么北宋的时候，呃，文人思想比较成熟的时候，张载概概括过文人思想的四个核心点啊。第一，第一就是为天地立心了。也就是指在价值理想方面，指出文人的求道的使命。因为据先秦的典籍可知，儒道世界观有一体的观念、感应的原理和生生的价值理想三个部分。也就是说，人是天地人是一体的，所以人心就是天地之心。那么，为天地立心，也就是说，赋予天地价值，用人心去赋予它价值，使到人们以尽人之性或者天地人之性，去人文爱物。那么感应呢，是指人与外物互相感应。感应就是阴阳互动，化生万物，已达到平衡了。所以，张载他就说，文人的思想，其实就是为天地立心，也就是求道的使命第二是社会生活层面，要为生民立命，也就是说，在社会生活中要对百姓进行教化。第三是为往圣。继绝学，也就是说在，在在知识领域，文人要继承、发展先前的学问，以适应社会的需要。还有，是在人类的理想方面，在建立人类共同体啊，就是习主席所说的人类命运的共同体，为他的建立做出贡献，为万事开太平那么，其实文人。广府文人啊，岭南文人也有这样的文人思想的基本的那个要素哈、啊。那么文人思想呢，也一直探索社会管制的平等标准。例如，呃，春秋战国的时候，墨子，他也是以道为价值本体的。以平等为价值本位，啊，本位是人为制定为衡量其他现象的标准的特定现象，它不同于本体哈、啊。本体和现象相对，是生成各种现象的本源，是本然的存在的。那么墨子他的平等观念呢，就是想，呃，大家都劳作，干一样的活。兼爱交相利，也就是说，希望人人都做一个劳动者。但其实有时候这样的操作也很难行得通哈。那么庄子则以自然为本位，提出个体生命自由的诉求了。而韩非子呢，以法为本位，主张言行峻法来治国。他们一直都在探索平等的标准，例如韩非子以法为本位的话，他其实就是反对儒家的以血缘关系来作为社会平等的一个标准，也就是说，你有怎么样的血缘，就有怎么样的呃社会的地位。看上去也是一种平等的标准，按血缘来做参照物啊。所以韩非子的以法为本位，其实就是对社会以血缘关系为呃那个平等的本位的哈、啊，平等的参照物的这个儒家思想呢，是一种反动的，也就是说，它是反对呃社会贵族阶层对下层的压迫的，其实哈、啊，好，我们再看。下一个问题哈，我们要说明的第五个小问题就是，岭南文人思想是在成熟的文人思想的基础上的再发展。那什么是成熟的文人思想呢？也就是说，是儒释道这种思想资源呢、啊，在那个时候已经融合了。那么目前很少人去研究三者。不同的三者，它如何融合？那么我们这里简要的讲一下三者融合的原理。首先呢，中国很早就有道的观念了。道从物质层面来看就是道路了啊。那么从万物运行的角度来看，道是规律和方法。那么道从本体论的角度来看，是万物之母，它到底是物质的还是精神的，很难说，还没有确切的结论。但是古人有办法使用道“道”这这个概括力很强的最高概念，哈，它是说它是万物之母，也就是说，道是衍生万物的。那么，道是衍生万物。那么，从另外一个角度来看，万物就是平等的。万物是道的衍生物，也就是说，万物它们之间的逻辑地位是平等的。这也是来自庄子的齐物论的观点的哈。那么，这个齐物的观点呢、啊？齐物论的观点与后来。东汉时候进入，通过《四十二章经》进入中国的佛家的道理是，有可以融合的地方。呃，佛家的观念认为，万物它的内里的物质基础啊，它的内里啊，万物的内部啊，它的性质是不稳定的，不断变化的，也就是说。人的脚不可能踏进同一条河流，也就是说，你的脚踏进河流的那那个变化的瞬间，那个对象，河流已经在变了，所以人的脚不可能踏进同一条河流。这是从绝对意义上来说，万事万物不断变化。那么从不断变化的角度来说，它就是空的，这就是佛家的色空观念啊。呃，色就是现象，空呢就是万事万物不断变化，并不是没有东西，而是不断变化，它的性质不稳定。从这个角度来说，说它是空的。所以佛家告诫人们要无助，看事物的时候要有无助观念，也就是说万事万物不会住下来，不会停下来的哈、啊。所以，既然万事万物都是不断变化，是空的啊。性质不稳定的，那么就就可以不需要太执着了，无执。那么既然万事万物都是性质不稳定，也就是说，他们有其万事万物有同同样的那种逻辑地位啊，大家都不稳定啊，所以相当于跟庄子的齐物论的思想可以融合啊。那么再到儒家，儒家主张。做官啊，去经营经国济世啊。那么他主张入世，那么既然都是持有齐物论的观点，持持有无无助这样的佛家的观点，那么就不要再纠结是出世还是归隐了。所以呢，道家和佛家和儒家。就可以相融，好，所以是儒释道融合的原理就是这样。然后它融合标志着文人思想的成熟了。我们举个例子哈，我们举个例子，呃，以王维的《山居秋暝》为例子来说明一下哈，儒释道。融合的之后，文人思想的成熟是怎么样的？而我们岭南广府文人思想，其实是在他的基成熟的文人思想的基础上的再发展啊。我们以王维的《山居秋暝》为例，简要说明一下成熟的文人思想是怎么样的。空山新雨后，天气晚来秋，介绍了秋呃，描写了一个下过雨之后秋天的一个大背景。王维说：“空山。”山里面有森林有人，他为什么说空呢？其实就是佛家的那种无助的观念，就万事万物不断变化，它的性质是空的啊，不固定的，性质不固定的。那么，在这个令人陶醉的透明的清新澄澈的背景之后，王维就说了：“明月松间照，清泉石上流。”这里先写林泉细景。自然景色，然后再写人文景色。竹喧归浣女，莲动下渔舟。在林泉景色的写林泉景色的时候，呃，明月松间照就仰望，清泉石上流就俯视，视听交织，动静结合了。写到人是生活的时候，只闻其声，不见其人，只见莲动，不见舟行。那么，其实这里也有佛家的道理，就是。因为佛家说万事万物啊、呃，人的脚不能踏进同一条河流，万事万物不断变化，按照他们的自身的规律不断运动，所以呢有无助这样一个观念。那么，所以王维他的这两年呢的第二句都是具有无不尽延伸的这样一个特点，就是清泉石上流，帘动下渔舟。而且这里这里还有一个佛家观念是什么呢？就是佛家写出了佛家最认为最理想的人世间的生活方式，就是不急不离，与周围的社会环境和人不急不靠近，但是又不离开。所以他听见人生，但是没看见人。所以这里有两个佛家观念了：万事万物是不断发展的，无尽的。另外呢，最好的生存空间是生存的方式是与人与社会的这个外界不即不离。这个不即不离的观念出自《缘觉经》了，佛家的啊。好，我们再看啊，“随意春芳歇，王孙自可留。”王维认为啊，春芳消歇，到了秋天花落了。但是依然是美的，我可以待在那里，因为花开是美好的，但是花落呢，也写出了生命真实激起的那一声豪华落尽的真纯回音。也就是说，花开与花落，在王维的角度来看都是一样的，所以这里反映了佛家那种万事万物不断变化，呃，万事万物。具有同等的逻辑地位嘛？还有，呃，庄子的《齐物论的》的万物都是道的衍生物，具有同等地位。所以，花开跟花落其实具有同等的逻辑地位啊，两者都是美的。那么，我用这首诗来说明，呃，儒释道融合的时候啊，那种，呃，浑然一体啊，坦然成名的心境。这样一种文人思想成熟的状态的。好，那么第六个小问题，我们来说明一下，呃，苏轼的思想，它更经典了。王维的思想其实已经是比较成熟的思想了，儒释道合一，但是呢，它比较高雅。而苏轼呢，更加亲民，更加生活化，更加具有可操作性，所以呢，更为成熟了。这是在北宋的时代了，哈。那么苏轼的生命范式是执着人生又超然物外。儒家方面，他取了采采用了儒家的固穷的坚毅精神；道家方面，他采用了。他轻视有限时空和物质环境的超越态度，禅宗方面，他以平常心对待一切变故，变故哈，所以他的人生观其实就是随修心养性，随遇而安，不怕困难。我们以苏轼的《定风波》来说明一下哈。苏轼说：“莫听穿林打叶声。”何妨吟啸且徐行？他主张，呃，不要听外界的所谓的声威，就像癌症的病人，他不是没那么快被病本身，呃，折磨死，而是被吓死的。所以呢，苏轼主张不要惧怕，不要多听，不要听外界的这种声威，因为外界声威。也可能是吓唬你、吓唬你的，不一定是很真实的，我们就不要听他了。何妨吟啸且徐行，且吟且行，不受他干扰。那么，其实苏轼就是以自然界的风雨象征人生的坎坷，他主张不为忧患所扰。那么，苏轼说。你不要太穿的特意的太刻意，普通的打扮就行了，因为你太造作的话，外界的呃反对的力量可能会看出你心虚，所以你就普通的打扮就可以了。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。也就是说，一般的行头打扮就行了，神态怡然，呃。谁怕怕谁呀、啊？我是流氓，我怕谁呀、啊？这样，他有一种痞子性格，一说烟雨任平生。为什么他觉得可以呃那么淡定？一说烟雨任平生呢？是因为他有儒释道合一的思想，也就是说，他有那种万物其实是平等的这样一种观念。这是跟。道家、佛家都是融合的，因为他知道这个人生是多变化的，这个天气也是多变变化的。下雨之后就会有晴天了，所以料峭春风吹酒醒，微冷山头斜照却相迎。有风吹动云彩的话，很快就会晴天了，因为是有云的地方才会下雨嘛，所以。他对世界是整体把握了，在自然界，风雨之后必有晴天。那么苏轼呢？最高境界在他后面这两句，这几句哈：“回首向来萧瑟处，归去，也无风雨，也无晴。”也就是说，风雨之后必有太阳，但是太阳之后也有乌云呢，所以下雨跟晴天不必要太计较。要超越，具有超越情怀，淡定处理。也就是说，佛家的无执，不要太执着，哈。也也就是，呃，道家的求论的思想了，也无风雨，也无情。好，那么我们讲了这六个小问题之后，哈，作为一种说明。我们就讲一下，下面接着讲一下岭南文人思想的创新性的发展。我们知道，岭南文人思想它具有创新性、地方性和独特性，很多时候是唐后历代的思想思想改革的首发者之一那么，它的现实要解决的现实问题，就是南方的这种教化、民众的教化问题和他们的民生问题，还有文人还要研究合理管制社会的平等的标准好，那么本研究呢，他选我选取的案例呢，主要是来自广州大典的文献哈。那么，广府岭南广府文人，他思想创新的时候，本来他有两条路可选：一条是小学，一条是义理之学。那么，岭南文人适合于以义理之学加以创新呢？因为义理之学是可以自己去再解释这个经典的，通过经典的一些话语有价值的地方去应对现实问题。而小学呢，就包含文字学、音韵学、训诂学，啊，是还没有形成一种理论体系，所以呢，义理之学是岭南文人思想发展创新的时候选取的一条路径。那么，